0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Wenn es nicht bald regnet, weiß ich wirklich nicht, was dieses Jahr noch aus der Ernte werden soll. Diese Hitze hält ja schon viel zu lange an.
1: Hitze, nennst du das? Grill wohl eher, ich schmelze. Wenn es wenigstens nicht so schwül wäre, ich fühle mich wie im Regenwald. Was gäbe ich für eine frische Brise? Oder ein Gewitter. Oh ja, so ein richtiges Gewitter. Soll mal so richtig knallen.
0: Ja, ein schöner Regen wäre auch ganz nach meinem Geschmack. Das Unwetter, von dem ihr schwärmt, kann mir allerdings gestohlen bleiben. In den Nachrichten sagen sie, dass es heute Nachmittag ein paar Schauer geben soll. Ja, hoffentlich stimmt das auch. Bei den von Stolzensteins wird beim Essen übers Wetter geredet. Was in anderen Familien eher ein Zeichen mangelnder Gesprächsthemen ist, ist bei ihnen Alltag. Schließlich ist der Familienbetrieb, der Bauernhof, von Sonne, Regen und Wind abhängig. Gibt es zu lange, zu viel Sonne, leiden Tiere und Pflanzen an Wassermangel. Regnet es ohne Ende, ist das auf Dauer auch nicht gut. So, jetzt macht euch mal lieber auf den Weg zur Schule. Nicht, dass ihr zu spät kommt. Die beiden Brüder schnappen sich ihre Schultaschen und sitzen wenig später auf ihren Fahrrädern. Der Unterricht schleppt sich nur so dahin. Frau Reuter bemüht sich vergeblich um die Aufmerksamkeit der vor ihr sitzenden Kinder. Die meisten Schüler haben sich provisorische Fächer gebaut, um sich kühle Luft zuzuwedeln.
2: Bearbeitet bitte bis zur Pause die Aufgaben 3, 6 und 7 auf Seite 54 im Arbeitsbuch.
1: Boah, ich kann überhaupt nicht mehr gerade ausdenken. Apropos geradeaus, guck mal aus dem Fenster, da baut sich ganz schön was zusammen. Krass, die Luft ist schon ganz gelb. Gelbe Luft? Klar, Leni. Na guck doch mal, findest du nicht, dass die Luft gelb aussieht? Wie entsteht so ein Gewitter eigentlich?
0: In dem Moment steht Frau Reuter hinter ihnen und erklärt,
2: Wie es zu Blitz und Donner kommt, lässt sich ziemlich gut erklären. Wer von euch weiß, wie Wolken entstehen? Ja, Thomas?
1: Wolken sind kleine Wassertropfen. Wenn es warm ist, verdunstet das Wasser und aus den kleinen, gasförmigen Teilchen werden dann oben wieder tropfen, weil es da kühler ist. Richtig, diese
2: Wolken wachsen und steigen immer höher, bis in die ganz kalten Luftschichten. Da gefrieren die Wassertröpfchen zu Eis und fallen als Hagelkörner herunter. Irgendwann kann die Wolke nicht mehr höher werden, sondern nur noch breiter. Im Inneren der Wolke geht es dann zu wie in einem Hochhaus mit einem Fahrstuhl. Innen fährt die warme Luft schnell nach oben und außen fahren die Eisstücke
1: herunter. Aber es hagelt doch nicht immer bei Gewitter. Nein,
2: meistens schmelzen die Körner, wenn sie in die wärmere Luft hinunterfallen. Sie steigen dann als Wassertröpfchen wieder hoch. Dabei kommt es vor, dass die Eisstückchen mit den Tropfen zusammenstoßen. Dabei zerspringen die Tropfen und die Hagelkörner laden sich elektrisch auf. Die Ladung sammelt sich unten in der Wolke und oben fehlt sie. Das ist ja fast wie bei einer Batterie. Eine Wolkenbatterie. Stimmt, Erik. Nur wird irgendwann die Spannung zwischen den beiden Bereichen zu groß. Dann springen die Ladungen durch die Luft. Die Wolkenbatterie entlädt sich. Ach, das sind dann die Blitze? Genau. Die Luft wird dabei glühend heiß und leuchtet grell auf. Die meisten Blitze schlagen aber zwischen den Wolken über. Nur ganz wenige treffen den Boden. Oder schlagen in Häuser ein. Ja, Sie schlagen vor allem dort ein, wo sich die geladene Wolke und die Erde besonders nahe kommen. Aber da haben wir nichts zu befürchten. Heutzutage gibt es ja Blitzableiter. So, und jetzt macht euch bitte wieder an die Arbeit. Gleich ist Pause und bis dahin möchte ich, dass ihr die Aufgaben bearbeitet habt.
1: Aber Frau Reuter, was ist denn mit dem Donner? Genau, wie entsteht der? Ach ja, den
2: hatte ich ja ganz vergessen. Im Blitz wird die Luft bis zu 3000 Grad heiß. Bei dieser hohen Temperatur dehnt sich die Luft schlagartig aus. Diese Explosion, das ist der Donnerknall, der von Wolken und der Erde zurückgeworfen wird. All das Grollen, das wir hören können, ist also vor allem ein Echo des eigentlichen Knalls.
0: Ganz schön interessant, was Frau Reuter da so alles zu berichten weiß. In der Zwischenzeit hat es begonnen, in dicken Tropfen zu regnen. Innerhalb weniger Minuten verwandelt sich der prasselnde Niederschlag in heftigen Regen. Es schüttet wie aus Eimern.
2: Wenn es gleich zur Pause klingelt, denkt gar nicht erst dran rauszugehen. Wenn ihr mal einen Blick nach draußen werft, seht ihr sicher ein, warum Regenpause ist.
0: Ein paar Minuten lang beschäftigt sich die Klasse noch mit den Matheaufgaben. Beim Klingeln der Pausenglocke werden dann Hefte und Schrifte weggepackt und Pausenbrote zutage gefördert. In vergangenen Minuten ist es draußen so dunkel geworden, dass man meinen könnte, es wäre später Abend. Schon bald erhellt der erste Blitz den ganzen Klassenraum, dicht gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donnerknall.
1: Kommt, wir gehen ans Fenster und gucken es uns aus der Nähe an.
0: Da stehen sie nun alle mit ihren Pausenbroten und Getränkeflaschen in der Hand und beobachten das Naturschauspiel. Alle außer Anne.
1: Anne, komm doch auch! Von hier sieht es noch viel cooler aus. Nee, ich bleib lieber hier. Ich mag Unwetter nicht. Wieso nicht? Ich muss immer an die Noah-Geschichte denken. Die sind Flut. Warum denn? Naja, wenn so viel Regen fällt, habe ich immer ein bisschen Angst, dass es nicht mehr aufhört. Und dass wieder so eine schlimme Flut kommt, wie damals bei Noah. Oh, ich verstehe.
0: Frau Reuter hat das Gespräch mit angehört. Als eine Pause entsteht, meldet sie sich zu Wort.
2: Was haltet ihr davon, wenn wir die Geschichte einfach mal in der Bibel nachlesen? Ich meine, mich nämlich an einen Satz in der Geschichte zu erinnern, der dir helfen könnte, Anne. Und euch anderen auch.
0: Die Lehrerin geht zu dem Bücherregal in der Ecke des Klassenraums und kommt mit einer Bibel zurück. Sie schlägt sie ziemlich weit vorne auf und reicht sie dann an Anne weiter.
2: Die Geschichte von Noah... Fängt in 1. Mose, Kapitel 6, Vers 9 an. Lies dir den Text mal bis Kapitel 9, Vers 17 leise durch und erzähl uns dann, was drin steht. Vielleicht findest du ja auch den Satz, den ich meine.
0: Anne senkt den Kopf und liest. Währenddessen sehen sich die anderen Kinder gemeinsam mit Frau Reuter das Naturschauspiel vom Fenster aus weiter an. Eine Zeit lang herrscht andächtige Stille in der Klasse.
2: Wisst ihr, Kinder, so besonders... Ist ein Gewitter eigentlich gar nicht. Genau in diesem Augenblick toben über 2000 Gewitter auf der ganzen Erde. Und an jedem Tag zucken mehrere Millionen Blitze.
1: Wow, das ist ganz schön viel, das wusste ich gar nicht. Anne, wie weit bist du? Fast fertig, Moment. Ah, Frau Reuter, ich glaube, ich weiß, welchen Satz Sie meinen. Sehr gut.
0: Die Lehrerin wendet sich an die gesamte Klasse.
2: So, seid mal bitte leise und hört Anne zu. Anne, erzähl uns doch mal erst, wie die Geschichte von Noah ablief. Dann kannst du ja auf den Vers eingehen, von dem wir
1: gesprochen haben. Also, damals als Noah gelebt hat, waren die Menschen ziemlich böse. Nur Noah lebte so, wie Gott sich das gewünscht hat. Gott war ziemlich traurig darüber und beschloss deshalb, alle Menschen zu vernichten, außer Noah. Er sollte dann die Arche bauen, in der er seine Familie und die Tiere mitnehmen konnte. Den Teil der Geschichte kennen glaube ich alle. Dann kam die Flut. Da steht dann noch allerhand in dem Text, aber das überspringe ich jetzt mal. Ihr könnt die Geschichte ja selbst durchlesen. Naja, irgendwann war die Flut dann zu Ende. Dann gibt es dann noch die Sache mit dem Raben und der Taube und dem Olivenblatt. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Jedenfalls war die Erde wieder trocken und sie sind wieder ausgestiegen. Da hat Gott Noah dann ein Versprechen gemacht. Und das ist, glaube ich, auch der Abschnitt, den Sie meinen, Frau Reuter. Genau. Anne, lies uns den doch nochmal bitte vor. Okay. Das steht in Kapitel 9, Vers 8. Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe diesen Bund mit euch und euren Nachkommen und auch mit allen Lebewesen bei euch und den Tieren, die in der Arche waren. Und sichere euch zu, jetzt kommt's, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören.
0: Die Kinder der Klasse, besonders die Roten Milane, sind beeindruckt. So etwas hat Gott versprochen?
1: Das ist ja ein starkes Stück. Und wisst ihr was? Er hat sich danach sogar noch ein Geheimzeichen ausgedacht, damit die Menschen sich an sein Versprechen erinnern und auch zu zeigen, dass er sein Versprechen nicht vergessen hat. Echt? Was für ein Zeichen denn? Ich weiß es, glaube ich. Du meinst den Regenbogen, oder? Ja, stimmt. In Vers 16 sagt Gott nämlich, der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen, und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen ist das Zeichen für den gültigen Bund. Das heißt also, solange es den Regenbogen gibt, gilt sein Versprechen? Cool. Ja, finde ich auch. Danke, Frau Reuter, dass Sie mir die Stelle gezeigt haben. Gerne. Ich weiß doch, dass ihr Melane euch für die Bibel interessiert. Und solche Geschichten gehören
2: schließlich auch zur Allgemeinbildung. Ich bin also froh, euch selbst in der Pause etwas beigebracht zu haben.
0: Der weitere Vormittag verläuft ziemlich gewöhnlich. Frau Reuter fährt mit dem planmäßigen Unterricht fort und der Regen prasselt pausenlos an die Scheiben. Das Gewitter ist schon seit ein paar Stunden weitergezogen und beinahe wieder vergessen. Endlich ist der Unterricht zu Ende. Viele Kinder werden wegen des starken Regens von ihren Eltern abgeholt, so auch die Rotmilane. Schnell verabschieden sie sich voneinander. Auch Sophie ist der festen Überzeugung, dass ihr Vater sie abholt. Als sie allerdings nach einiger Zeit noch immer allein im Klassenraum sitzt, kommt Frau Reuter noch einmal zurück.
1: Sophie, was machen wir denn mit dir? Keine Ahnung. Mein Vater müsste eigentlich zu Hause sein.
2: Weißt du was? Ich fahre dich einfach eben mit dem Auto heim. Das ist kein großer Umweg für mich. Und ich fühle mich wirklich wohler dabei, als dich jetzt allein bei diesem Wetter den weiten Weg bis nach Winkelstedt mit dem Fahrrad fahren zu lassen. Okay?
1: Ja, okay. Wenn es Ihnen wirklich keine Mühe macht?
0: Wenig später sitzt Sophie auf dem Beifahrersitz des Autos der Lehrerin. Gerade als sie losfahren, fallen die letzten Regentropfen und endlich hört der Regen auf. Während der Fahrt reißen sogar die dicken Wolken auf und die Sonne scheint hindurch.
2: Oh, schau mal! Vielleicht entdecken wir ja sogar einen Regenbogen.
0: Sophie sieht sich um und tatsächlich. Wenn sie aus dem Fenster neben ihr guckt, sieht sie den farbigen Bogen in satten Farben. Obwohl sie sich noch immer nicht sicher ist, was sie von der ganzen Sache mit Gott hält, merkt sie, dass sie mittlerweile glaubt, dass es ihn gibt. Die Tatsache, dass sie dort den Regenbogen sehen kann, macht sie seltsam ruhig. Sie weiß, Gott ist da. Er hält sich an sein Versprechen, obwohl es schon so lange Zeit her ist, dass er es Noah gegeben hat. Ein Lächeln schleicht sich in ihr Gesicht.
1: Na, was denkst du? Gott hat sich erinnert. Hier müssen sie links abbiegen. Da vorne auf der rechten Seite ist unser Haus.
0: Als die Lehrerin das Auto um die Ecke lenkt, sieht sie es plötzlich. Die gesamte Straße steht unter Wasser. Überall stehen Menschen auf der Straße, andere laufen panisch umher und wieder andere tragen eimerweise Wasser aus den Häusern.
1: Was ist hier los?
0: Schnell parkt Frau Reuter das Auto am Straßenrand und deutet Sophie an, auszusteigen. Gemeinsam rennen sie zu Sophies Haus, vor dem sie glücklicherweise auf ihren Vater treffen. Dieser schließt seine Tochter erleichtert in die Arme und beginnt in einem Fort auf sie einzureden. In wirren Sätzen erklärt er, was geschehen ist, aber Sophie begreift nur eins.
1: Das ganze Haus steht unter Wasser.
0: Oh nein. Natürlich ist jetzt klar, warum Sophies Vater sie nicht abholen konnte. Er war die ganze Zeit damit beschäftigt, sich um den Wasserpegel im Erdgeschoss zu kümmern. Ob das alles gut ausgeht?